0: Bij de vijf grootste advocatenkantoren aan de Amsterdamse Zuidas is gemiddeld nog geen één op de vier partners vrouw. En dat terwijl de man-vrouw-verdeling in de advocatuur nagenoeg gelijk is. Intentieverklaringen en streefcijfers beloven al jaren meer evenwicht in topfuncties, maar zolang de werkcultuur niet verandert, lijkt het moeilijk om de genderkloof echt te dichten, ziet redacteur Charlie Ubbens. Zij sprak met bijna 40 vrouwen die werken of werkten bij deze grote advocatenkantoren. En ze stuiten op een cultuur waarin vrouwen zich niet thuis voelen. Charlie, jij bent de afgelopen maanden op onderzoek gegaan bij de grote advocatenkantoren aan de Zuidas. Waarom ben je dat gaan doen?
1: Op 1 januari 2022 is de wet ingroeikotum en streefcijfers ingevoerd als advies van de Sociaal Economische Raad. En deze wet moet er eigenlijk voor zorgen dat er een betere man-vrouw verdeling is in het bedrijfsleven. En daaronder vallen de vijf grootste Nederlandse advocatenkantoren. En wat schijnend is, is dat bij deze kantoren maar één op de vier partners vrouw is. Dat terwijl er eigenlijk in de onderlagen heel veel vrouwen zijn. Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat er in 2021 uh, ruim 45% van alle advocaten bij de grootste 50 kantoren vrouw is. Wie ook naar de studies kijkt, de rechterstudies, ziet dat daar meer vrouwen dan mannen zijn. Uh, volgens mij ligt dat aandeel nu op 60 tegenover 40%. Um, en wat we dus eigenlijk zien, is dat het ergens in de piramide fout gaat. Er zijn weinig vrouwelijke partners, dat zijn mede-eigenaars van het kantoor... Er zijn heel veel vrouwelijke advocaatstagiaires, zoals je dat dan noemt. Dus ik vroeg mij af, wat gaat er mis in de piramide?
0: En we hebben het over de grote advocatenkantoren aan de Zuidas. Over welke namen hebben we het dan?
1: Die kantoren zijn de Brouw Blackstone Westbroek, Loyens Louvre, Stibbe, Nauta -en, en Houthof. Deze kantoren bevinden zich in nog geen straal van drie kilometer bij elkaar in het Amsterdamse zakendistrict, ook wel bekend als de Zuidas. En je zou deze kantoren kunnen kennen als bijvoorbeeld Houthof, het, het Kremlin-kantoor. Die hebben tot voor kort de Russische staat verdedigd. Uh, de Brouw die stond uh, Shell recent nog bij, bij een grote klimaatzaak. En Loyens Louvre heeft voor AstraZeneca, het, het vaccinmerk, um, geprocedeerd tegen de Europese Commissie. Uh, dit zijn echt ontzettend grote kantoren. Um, in totaal werken er zo'n 1300 advocaten en dat is voor advocatenkantoren echt heel veel.
0: En ook die, die grote advocatenkantoren die hebben dus te maken met die wet ingroeikwotum en streefcijfers zoals jij zei. Wat staat er precies in die wet? Wat houdt dat in?
1: Deze wet is een voortvloeisel uit een advies van de Sociaal Economische Raad, de SER, die in 2019 al gepresenteerd is aan het, aan het kabinet. En zoals dit advies ook luidt, um, Nederland heeft in vergelijking met andere landen in Europa heel weinig vrouwen in managementfuncties. En dat is een gemis voor de Nederlandse economie en voor de samenleving, omdat weinig genderdiversiteit in managementfuncties ook veel potentieel verloren gaat. Deze wet is tweeledig. Aan de ene kant uh, geldt echt de wet, de regel... dat beursgenoteerde bedrijven in hun raad van commissarissen... voor een derde uit vrouwen moeten bestaan. En het tweede deel van deze wet is gericht op grote vennootschappen... waar we er ruim vijfduizend van in Nederland hebben... Wat dat kortom betekent, is dat zij verplicht worden om met plannen te komen om meer genderdiversiteit in de top te bevorderen.
0: Dat klinkt natuurlijk heel uh, vanzelfsprekend en logisch, uh, dat streven naar meer gelijkheid. Hoe ziet dat er in de praktijk uit bij die grote advocatenkantoren?
1: Wat belangrijk is om toe te voegen is dat het streven naar meer gendergelijkheid in de top van de advocatuur niet geheel nieuw is. Um, bijna 15 jaar geleden hebben deze kantoren al een zogeheten intentieverklaring getekend... met als doel om meer mannen en vrouwen gelijk in de top te hebben. Um, wat je eigenlijk ziet is dat ten opzichte van toen er wel enige groei is... Um, in 2008 was het aandeel vrouwelijke partners bij deze vijf kantoren... bijvoorbeeld niet hoger dan 16%. En nu ligt dat al rond de 20%. Dus we kunnen wel spreken van groei. Um, maar als je kijkt naar 15 jaar geleden... en nu is dat natuurlijk niet een groei om heel trots op te zijn. Um, en als je naar de cultuur kijkt, is dat wellicht te verklaren. Um, in 2010 schreef Schrijverscollectief Zo so Zuidas... waarvan de schrijvers uh, twee advocaten zijn... Um, al over deze uh, uh, wereld... En wat je eigenlijk daarin las, en wat je nu ook ziet, is dat die cultuur vrij hardnekkig is. Um, zij spraken in 2010 al over een macho-cultuur, uh, discriminatie, uh, overwerk. Dat was allemaal onderdeel van die wereld. En uit mijn onderzoek blijkt dat dat eigenlijk nog steeds het geval is.
0: Charlie, die advocatenkantoren, dat zijn vaak gesloten bolwerken... die liever niet al te veel naar buiten brengen. Zeker niet over hoe het bij hun intern eraan toe gaat. Hoe ben jij te werk gegaan? Wat heb jij gedaan?
1: Op een zondagavond in januari heb ik 250 advocaten en oud-advocaten een bericht gestuurd... via de mail of via LinkedIn met de vraag of ze met mij in gesprek wilden... over hun werk, de werkcultuur, hun ambities en over het kantoor waar ze werken... Van die 250 vrouwen zijn er uiteindelijk bijna 40, namelijk 38 vrouwen met mij in gesprek gegaan. Bovenal zijn het allemaal hele hoogopgeleide vrouwen, heel ambitieus allemaal ook wel. Maar wat interessant was om te zien is dat zij aan de ene kant heel blij zijn met hun werkgever en met hun werk, maar toch ook wel aanduiden dat er veel moet veranderen. Het zijn allemaal hele jonge vrouwen, meestal eind 20, begin dertig. En je ziet dat zij allemaal, bijna alle dertig van de huidige advocaat en dan daarbij opgeteld de acht vrouwen die de advocatuur verlaten hebben, toch wel bij dezelfde thema's komen.
0: En aan wat voor thema's uh, moet ik dan denken? Waar, waar lopen zij tegenaan?
1: Wat misschien eerst belangrijk is om te zeggen... is dat we het hier niet hebben over grote schandalen... maar echt over een sluimerende werkcultuur. Maar één belangrijk thema die toch wel in veel gesprekken naar voren kwam... was echt het thema van een mannencultuur. De mannenwereld. Dat woord namen de vrouwen ook uh, vooral veel zelf in de mond. Um, en uit mijn onderzoek blijkt wel dat driekwart van de jonge vrouwelijke advocaten... spreekt van een cultuur waarbij tussen aanhalingstekens... mannelijke eigenschappen domineren, zoals zij dat zelf noemen. Ze spreken veelal van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen... En eigenschappen die zij als mannelijk bestempelen zijn bijvoorbeeld besluitvaardig, zelfvertrouwen, assertiviteit en directheid. En eigenschappen als zorgzaam, bescheidenheid en kwetsbaarheid zouden dan behoren tot vrouwelijke eigenschappen volgens deze, deze advocaten. Wat daaruit bleek is dat veel vrouwen toch wel denken dat je in de advocatuur... Um, beter kan doorstromen als je meer mannelijke eigenschappen hebt. Want als vrouw ben je toch al snel emotioneel. Uh, of je bent drama, zoals een paar vrouwen dat noemden. En die proberen daar eigenlijk ver van weg te blijven. Um, aan de andere kant zijn er ook vrouwen die aangeven dat als je jong en enthousiast bent... en je bent ambitieus en je hebt het naar je zin op de werkvloer... dat je dan ook weer weg kan worden gezet als een huppelkutje. Zoals een paar vrouwen dat noemden. Um, maar daartegenover staat ook weer dat wanneer je als vrouw te hard bent of te direct, dus dan spreek je van die mannelijke eigenschappen tussen aanhalingstekens, dan ben je al snel een bitch. Dus kort gezegd kregen die vrouwen ook wel het gevoel dat ze het überhaupt niet goed konden ja,
0: doen. Ja, of te zacht of te hard en allebei niet uh, gewaardeerd, zeg maar.
1: Precies. Ja.
0: En, en hebben zij uh, aan jou verteld uh, hoe dat zich zeg maar, in de praktijk uit, tegen wat voor... Uh, wat voor voorbeelden zeg maar, lopen zij aan waar, waaruit zij concluderen dat zij als vrouw niet helemaal voor vol worden aangezien?
1: Absoluut, er zijn zeker veel schijnende voorbeelden waaruit die mannencultuur toch wel heel erg blijkt. Um, er was één uh, advocaat die aangaf dat er een, een mannelijke sollicitant langskwam. En die drukte zijn jas uh, in haar hand en vroeg om een kop koffie, denkende dat zij de, de sectaris of uh, receptioniste was. En uh, toen ze uiteindelijk een paar minuten later tegenover hem zat in de sollicitatie, schaamde deze man zich natuurlijk kapot. Maar er zijn ook mannelijke cliënten die vrouwen niet aankijken tijdens vergaderingen of hen inderdaad aanzien voor secretaresses of receptionistes. En je ziet daarom ook dat sommige vrouwen heel bewust niet koffie of thee gaan schenken om zichzelf maar niet in die positie te zetten.
0: Ja, ja Dus ze doen echt actief hun best om, om niet, uh, niet het verkeerde beeld op te roepen zou je kunnen zeggen.
1: Precies en andere vrouwen praten bijvoorbeeld uh, uh, over een door mannen gedomineerde cultuur uh, bij lunches of bij borrels. Uh, daar zal het veel gaan over uh, sport en voetbal en ik zeg niet dat vrouwen daar niet uh, over mee kunnen praten, in tegendeel zelfs. <laughs> um, maar de vrouwen die ik heb gesproken geven toch wel aan dat ze zich dan al snel buitengesloten voelen omdat zij daar niet goed mee, over mee kunnen praten. Eén vrouw vertelde ook tijdens ons gesprek dat zij niet is aangenomen bij de plek waar zij stage liep, omdat ze niet goed zou passen binnen het team. En inhoudelijk leverde zij heel goed werk, dat kreeg ze ook te horen. Maar wat ze zag is dat haar team voornamelijk uit mannen bestond en tijdens de lunchen dan ook voornamelijk ging over tussen aanhalingstekens mannenonderwerpen waar zij niet goed over kon praten met hen. Een ander voorbeeld dat heel mooi deze genderongelijkheid weergeeft, is een voorbeeld bij de Brouw Blackstone Westbroek. Uh, daar ontdekten ze afgelopen jaar in 2021 dat vrouwen die aankondigen zwanger te zijn, automatisch uh, via de HR-systemen een part-time policy toegestuurd kreeg. Terwijl mannen die aankondigden vader te worden, dit niet kregen. Uh, Sowieso is zwangerschapsverlof, of zwangerschap in het algemeen voor veel vrouwen, een, een hindernis. Zij hebben toch wel het gevoel dat hun biologie hun enigszins in de weg zit. Als partner is het namelijk zo dat je onwijs veel vlieguren moet maken. Je moet een eigen praktijk oprichten, je hebt een eigen portefeuille nodig met, met cliënten. En dat kan alleen door heel veel uren in je werk te stoppen. Het is namelijk zo geregeld in Nederland dat vrouwen 16 weken verlof hebben. Mannen daarentegen hebben vijf weken verlof. En dat is ook niet verplicht. En als vrouw moet je wel met verlof, want je moet een kind paren. Bij mannen hoeft dat niet. En veel vrouwen vinden ook, zodra we dat verplichten en gelijk trekken... zorg je er ook voor dat vrouwen niet door die zwangerschap... minder kansen hebben op doorgroeien binnen een kantoor.
0: Heb hebben die vrouwen het idee dat er bij de kantoren waar zij werken... genoeg bewustzijn is dat dit op de werkvloer zo gaat?
1: Het woord bewustzijn is heel veel teruggekomen in de gesprekken. Bijna alle vrouwen spreken van het feit dat bewustzijn er zeker is. Maar het gaat er natuurlijk ook om of bewustzijn genoeg is. Uh, alle kantoren richten zich wel op initiatieven die genderdiversiteit moeten bevorderen. Um, zo werken meerdere kantoren met een fly on the wall principe. Dat is eigenlijk een onderzoeksmethode waardoor je een externe of een partner van een andere afdeling bij bijvoorbeeld beoordelingsgesprekken zet om te kijken of daar geen uh, gender vooroordelen uh, de boventoon voeren. Ja, ja. Wat je ook ziet is dat kantoren zich richten op de jonge vrouwen zelf en niet op het grotere geheel. Uh, denk daarbij aan women in the lead workshops of ladies dinners. Dat zijn initiatieven die in het leven zijn geroepen om een samenhorigheid onder de vrouwen op een kantoor te vergroten. Uh, of om vrouwen bewust te maken van hun positie in een wellicht door mannen gedomineerde cultuur.
0: Ja. Dat, dat, daar zou je van kunnen denken dat dat goed is. Maar het is niet inclusief. Hè? Het, ik bedoel, als je de vrouwen apart blijft zetten in dit hele verhaal... dan werk je uiteindelijk ook niet naar één gemeenschappelijke werkvloed. Precies.
1: precies, En dat is ook wat veel vrouwen zeggen. Die zeggen inderdaad door dit soort initiatieven... het is mooi, het bewustzijn is er... maar je benadrukt juist de genderongelijkheid. Ja. Als we spreken van Women in the Lead Workshops... ik heb nog nooit van Mail- in the Lead Workshops gehoord.
0: In het uh, kader van uh, het journalistieke principe van hoor en wederhoor... heb jij uh, de bevindingen van jouw onderzoek ook, uh, ook voorgelegd... Aan de, aan de vijf advocatenkantoren. Wat waren hun reacties?
1: Op Stibbena hebben alle kantoren gereageerd. De Brouw, Blackstone, Westbroek gaf heel mooi aan... dat ze trots zijn op hun werknemers. en vinden het goed dat zij zich uitspreken... Um, daartegenover staan wel dat Loyens en Louvre en bijvoorbeeld Nauta Ditiel zich niet herkennen in het geschetste beeld van het artikel. En ook schrikken van de schijnende voorbeelden die daarin staan. Uh, alle kantoren geven hun reactie wel weer dat ze heel erg bezig zijn met genderdiversiteit en inclusiviteit in, in zich geheel.
0: Ja, en, en dan ook voor het werven van vrouwen voor de hogere functies bij zo'n uh, zo kantoor?
1: Daar zijn niet heel veel reacties over gekomen. Wel geven ze aan dat ze ermee bezig zijn... en dat ze dat ook een wezenlijk probleem vinden... dat er niet genoeg vrouwen in die partnergroepen zijn.
0: Ja want dat is natuurlijk best lastig. Hè? Jouw, jouw artikel en ook uh, het gesprek hier in de podcast laat heel duidelijk zien wat het probleem eigenlijk is op de werkvloer. En tegelijkertijd kunnen wij hier ook niet vaststellen uh, dat een vrouw om deze reden niet benoemd wordt als partner. Al was het maar omdat een heleboel vrouwen überhaupt dat niet ambiëren door de hele cultuur die er zit, toch?
1: Precies. Je ziet heel erg dat een eventueel antwoord op de onderzoeksvraag, hoe komt het dat er geen vrouwen in de partnergroepen zitten, heel breed is. Uh, in Nederland heerst er een discussie dat vrouwen misschien andere keuzes maken dan mannen. En daar Daarin zie je toch wel dat er veel hindernissen zijn die ervoor zorgen dat deze jonge vrouwen misschien geen lange carrière zien bij deze kantoren. Uh, wat ook wel veel naar voren is gekomen en wat veel van deze advocaten aan mij hebben verteld, is dat verandering echt bij de partners moet liggen. Uh, de partners zitten in een ivoren toren, dat zijn hun woorden. Veel van hen zien het belang van verandering niet. Uh, wel zijn er kantoorbreed veel workshops en presentaties. En die zijn ook voor partners toegankelijk. Maar zoals een advocaat het al mooi zei... het probleem ligt niet bij de partners die die workshops of presentaties met plezier bijwonen.
0: Nee, het gaat juist om de mensen die, uh, die zich daar blind en doof voor houden natuurlijk. Precies. Ja, hey, en um, tenslotte, als dat streefcijfer dan ook, ook daadwerkelijk um, uh, gehaald moet gaan worden hè, over een tijdje waar we het aan het begin over hadden, dus dat er meer vrouwen in de top komen, ook van zo'n advocatenkantoor, dan, dan zal er echt een heleboel moeten gebeuren aan het klimaat op de werkvloer. De, de, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Absoluut. Um, ik denk daarbij dat je zo sterk bent als je zwakste schakel. Het is voor zowel mannen bij die kantoren belangrijk dat zij openstaan voor de geluiden van vrouwen. Het is belangrijk voor oudere generaties dat zij openstaan voor de geluiden van jongere generaties. En dat je met elkaar in gesprek blijft daarover. Zoals één advocaat het ook mooi zegt: zonder dialoog geen cultuurverandering. En ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Charlie, dank je wel. Dank je wel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer.